0: În seara aceasta avem un pasaj destul de scurt din numeri, capitolul 13, cred că avem și îl avem pe ecran, dacă ne ajutați la PowerPoint. Numeri, capitolul 13, versetul 31 la 33. Subiectul din seara aceasta l-am botezat Uriașii din drum. În drum spre Canaan vom întâlni uriași, așa cum uh, uriași au fost o problemă pentru, can, pentru cei din uh, Israel care trebuiau să intre în Canaan, s-au speriat de vestea că vor, va trebui să se confrunte cu acești uriași. Uh, textul găsim, așa cum spuneam, în numer 13, versetul 31 la 33. Dar bărbații care fuseseră împărână cu ei au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acesteia, căci este mai tare decât noi. Și au înegrit înaintea copilului lui Israel țara pe care îi scodiseră și au zis, țara pe care am străbătut-o, ca să îi scodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Toți, Ascultați ce spun toți pe care i-au văzut erau uriași. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anach, care se trag din neam uriașilor. Înaintea noastră și față de ei păream niște niște lăcuste. În călătoria noastră spre patria cerească vom da întotdeauna de uriași în seara asta vom discuta patru probleme în primul rând vom discuta despre un cadou uriaș pe care Dumnezeu l-a făcut lui Israel o problemă cu uriașii o panică uriașă și în final un preț uriaș care îl plătesc evrei atunci când se tem de acești uriași dar hai să vedem despre ce uriaș este vorba asta este un subiect extrem de interesant și foarte mulți creștini și, hai să nu zicem teologi, să-i învinuim și pe teologi, sunt pasionați de un asemenea subiect. Cine sunt uriașii ăștia, domnule? Ce caută uriașii ăștia în Scriptură? Se pare că primul text din Biblie pe care vorbește despre uriaș, îl găsim în Genesia, capitolul 6, unde Cuvântul Lui Dumnezeu spune la versetul 4, Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat Fiul Lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu nume. Dacă citim superficial și nu... Suntem atenți la punctuația acestui text și la curgerea textului în sine. Foarte repede tragem concluzia, așa cum trag mulți, că acești uriași sunt, de fapt, descendenții care se nasc din această împerechere ciudată a fiilor lui Dumnezeu, nu? Fiiului lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Acum, cine sunt acești fii lui Dumnezeu? Fetele oamenilor nu avem probleme să le identificăm, dar cine sunt fiul lui Dumnezeu? Cum o primă explicație pe care o găsim atunci când încercăm să studiem acest subiect este că sunt descendenții uh, din, uh, din Set. Cei care s-au născut din Set după moartea uh, lui Abel, nu? Dumnezeu l-a înlocuit pe Abel cu un... Uh, alt copil, un alt dar din partea lui Dumnezeu și că neamul acesta lui Se, de fapt, s-a ocupat mai mult de credință, de relația cu Dumnezeu, pe când cei din Cain am văzut dacă studiem s-au ocupat mai mult de industrie, de orașe, de business, de război, de tot ce vreți. S-au s-a ocupat mai mult de lumea materială, pe când descendenții din Se s-au ocupat mai mult de uh, partea spirituală a vieții, de legătura cu Dumnezeu. Acum, nu știu dacă îi putem numi pe aceștia copiii lui Dumnezeu, nu, fiul lui Dumnezeu, pentru că expresia aceasta apare în Biblie într-un loc foarte ciudat. Dacă deschideți, de exemplu, la Iov, sunt două referințe în cartea lui Iov la acești fii al lui Dumnezeu care s-au întâlnit, spune cartea lui Iov, Iată ce scrie chiar de la primul capitol din Cartea lui Iov, în capitolul 1, versetul 6. Fiului fii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Dintr-o dată, ni se pare o ședință foarte ciudată. Nu? Vin fiului Dumnezeu la întâlnirea cu Domnul și apare și satana, nu? ce caută satana la întâlnirea sfinților. Aceeași expresie apare și în capitolul 2, la primul verset. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi și s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Acum sunt o serie de uh, gânditori biblici, să nu-i numim teologi, nu? ai Scripturii. Care spun că, de fapt, orice creație din întregul Univers poate fi numită fii lui Dumnezeu. Nu? Noi suntem fii lui Dumnezeu prin creație. Și oamenii buni și răi sunt produsul lui Dumnezeu. El ne-a făcut pe toți. Într-un fel, Dumnezeu este Tatăl nostru prin creație. El este Părintele nostru. În același timp, însă, sunt unii gânditori care spun că acești fii al lui Dumnezeu ar fi, de fapt, îngeri căzuți a lui Satan, nu? Care își ar avut ședință și au venit și șeful lor la ședință, nu? Și atunci a intervenit Dumnezeu în discuțiile lor și l-a întrebat pe satana, l-ai văzut pe Iov? În călătoriile tale pe fața pământului ai văzut? Ai văzut acești om care mi este mie credincios? Aceasta este o altă interpretare că fiii lui Dumnezeu aici ar fi îngerii căzuți Pare plauzibilă această interpretare pentru că acești înger căzuți care au venit și au locuit printre oameni nu? pe Pământ, ei s-ar fi împreunat cu fetele oamenilor și descendenții lor ar fi fost acei uriași pe urmă care au început să populeze planeta noastră. Practic, decizia lui Dumnezeu de a stârpi rasa umană prin potop era că această rasă umană s-a corcit, s-a stricat, dacă vreți. Orice făptură își stricase calea, spune versetul 12 din Genesa 6. Omul și-a stricat calea, și-a stricat destinul. În ADN-ul uman a pătruns această... „blatură străină dacă vreți, acest amestec străin care degenera complet rasa umană și Dumnezeu a zis trebuie să terminăm și să moară această uh, rasă de oameni uh, interpretările astea sunt spectaculoase, sunt interesante uh, practic adevărul este că numai Dumnezeu știe uh, ce s-a întâmplat cu adevărat și ar fi bine să nu ne hazardăm, să sărim imediat într-o barcă de interpretare, într-o căruță de interpretare sau alta, și să ne certăm unii cu alții pe tema unor lucruri care nu le înțelegem niciunul dintre noi. Indiferent cine au fost acești fiii lui Dumnezeu, adevărul este că în, în rasa umană, în mijlocul societății umane, au apărut acești uriași, anachimii. De fapt, aici, în numer capitolul 13, li se spune copiii lui Anac, Anachim. Sunt copiii lui Anac. Probabil că acest Anac ar fi fost un, 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 un personaj ilustru, puternic, cu o influență foarte puternică în vechime, probabil încă de pe vremea lui Noe, nu? Care a lansat aceste progenituri, dacă vreți, în mijlocul rasei umane, acești uriași. Este foarte interesant că găsim acești uriași în câteva uh, ipostaze interesante din istorie. În primul rând, îi găsim aici la potop. Uh, ei au contaminat rasa umană nu? și Dumnezeu a uh, stârpit rasa umană datorită acestui amestec în, în ADN-ul nostru, în, în devenirea noastră ca și uh, rasă umană. Apoi, la intrarea în Canaan, observăm imediat, iar un moment foarte important din istoria umanității, dacă vreți, să năștea un nou popor, poporul mesianii, din care se, va trebui să se nască Mesia, și acest popor este întâmpinat exact în area unde vrea să-i ducă Dumnezeu de niște uriași. De, de un popor din acestea de, de uriași. Eu cred că Satan știa o serie de detalii despre planurile lui Dumnezeu, de aceea deja își mișca trupele, dacă vreți, exact în zonele în care trebuiau să acționeze planurile lui Dumnezeu în viitor. Deci acești uriași sunt deja în Canaan, sunt acolo în țara pe care Dumnezeu a promis-o poporului său. Îl găsim, pe urmă, pe Goliat, tot fiul al lui Anac, tot din aceeași rădăcină, tot din aceeași spiță de oameni, nu? În vremea lui David. Cineva a spus că David a ales 15 pietre din râu pentru că să mai avea patru frați acasă. Și probabil și-a gândit, mă, dacă vin toți, nu? Să am câte o piatră pentru fiecare. Mă rog, asta este o interpretarea așa mai umoristă, dar cert este că acest Goliat nu era singur la părinți. Mai avea frați, nu? Mai era uriaș. Deocamdată atât despre uriaș, nu vreau să... Dar haideți să discutăm puțin despre acest cadou uriaș pe care Dumnezeu l-a făcut lui Israel. În primul rând, o țară în care curge lapte și miere. Cum să nu vă imaginați că e plină de albine, stup de albine și cirezi de vaci. Nu? Este o expresie din Vechiul Testament care vorbește despre abundență, despre bogăție, despre uh, tot ce vrei, dacă vreți, magazine pline ca în America. Uh, o țară cu pământ fertil și cu case de locuit. Dumnezeu n-a vrut să-i ducă pe evrei într-un pământ, spune, no, băieți, aveți sapă, n-a, puneți-vă la sapă, dați-i bătaie și în câțiva ani o să aveți vie dacă aveți multă răbdare, nu? I-a dus într-o țară în care toate erau din belșug, totul era crescut, erau bogăție, era plenitudine peste tot. O țară cu pământ fertil și cu case de locuit. Zilele trecute am găsit pe internet, așa, din întâmplare, am dat peste niște câmpuri de lebeniță a evreilor. Nu mi-a venit să cred, am crezut că sunt false, că sunt făcute. Una era la fel ca aia altă de mare. O, o minune, nu altceva. Ce să mai spun, că noi românii care mâncăm totdeauna salată de vinete, nu? Am găsit și niște vinete evreiești. Erau cât dovlecii de mari, uriașe de de binele este un loc binecuvântat de Dumnezeu, este un pământ extrem de fertil. Cei care ați fost în Israel și ați văzut kibuțurile de acolo, fermele lor, este, este ceva incredibil, este, o, este un pământ extrem de fertil, binecuvântat de Dumnezeu. imaginați vă cum a fost pe vremea aceea când n-au venit ăștia cu chimicalele și cu DTT-ul și cu toate minunile să distrugă pământul. Toate visele evreilor au fost legate de acest loc. Era locul promis de Dumnezeu. Vă imaginați că toată călătoria aceasta de 40 de ani în pustie a avut ca și țintă, ca și orizont țara aceea extraordinară în care noi ne ducem. Am cunoscut niște familii în România care au așteptat ca mulți ani să vină în America. Erau așa de îndrăgostite de America, numai despre America vorbeau. Numai despre America vorbeau. Cum am cunoscut și după ce au venit în America, s a supărat foarte tare pe America, nu a fost așa cum și-a imaginat ei probabil, și nici măcar nu mai voia să vorbească vorbească în engleză. La Walgreens îi spuneam pereții verzi, mergem la pereții verzi. Într-o zi, unul dintre ei mi-a zis, zice, frace, vorbea așa că la țară, ce invit să vii la mine acasă, să-ți dau o cafă făcută la 220. Și a cumpărat un aparat de 220 de volți, cine știe ce transformatoare, a vrut și el să bea o cafea ca pe vremuri în România. Acum, România era America pentru el. Foarte ciudată este ființa asta umană. Întotdeauna ne place de locurile în care nu suntem. Nu? Țara aceasta în care curge lapte și miere a fost inspirație și motivație pentru călătoria aceea grea prin deșert. În fiecare zi, cred că părinții au zis băieți, îmbrăcați-vă, luați-vă sandalele, mergem la drum, nu contează că o să ajungem într-o țară unde o să fie lapte și miere, o să fie extraordinar, este țara lui Dumnezeu. A fost inspirație și motivație pentru călătorie. Așa cum raiul la care mergem ar, treb- ar trebui să fie inspirație pentru noi, nu? Ori de câte ori dăm de o greutate, de o boală, de un necaz, las ca să ajungem noi să ne odihnim, nu? O să scăpăm noi de toate astea. O să vină Domnul și... Vai, Doamne, ce bine, ce bine va fi acolo, nu? Este inspirație pentru noi această anticipare, această așteptare a zilei glorioase când ne vom întâlni cu promisiunile lui Dumnezeu. Domnul le arată această țară promisă, le arată la evrei, în primul rând prin cele 12 scoade. 12 reprezentanți, unul din fiecare trib, din fiecare seminție, au fost, cred, lideri cu influență, care se duc și inspectează țara timp de 40 de zile. Vin de acolo și constată că este o țară mai minunată decât ceea ce au visat ei. Nu? Aduc și roade din țara aceea promisă, duc niște struguri din aceea uriaș. Că Biblia spune că unu, doi oameni duceau pe o prăjină un asemenea strugure uriaș. Nu? Domnul le-a arătat țara promisă. Prin reprezentanților au văzut-o, au dus roadele, le-au, au, au vorbit despre ele. Problema este că 10 din cei 12 i-au văzut pe uriași. Și au zis, fraților, e adevărat, țara e fantastică, nemaipomenită, da, sunt uriași acolo, sunt niște oameni mari acolo. Avem o problemă și problema noastră este cu niște oameni mari, cu niște uriași. Am găsit pentru dumneavoastră o imagine, să vedeți numai câțiva dintre uriași, dintre scheletele descoperite deja, care, care sunt în, în bazele de, de date, din păcate sunt păstrate prin subsolurile muzeelor de știință naturale din lume, pentru că n-au curajul să arate scheletele astea la oamenii, că le contrazic teoria, nu? contrazic pe Darwin și teoria lor. Noi oamenii obișnuiți avem cam șase fiți, nu? Eu aveam șase și doi, acum cred că mai am șase, dacă mai am șase, nu știu... Că de la o vârstă creștem invers. Eu de aici nu văd exact, nu văd bine, dar observați, de la 8,6 se pare că Goliat a avut 12 fiți înălțime, deci cam de două ori înălțimea mea, era Goliat, dar cel mai mare schelet descoperit în 650. A fost de 36 de fiți. 36 de fiți. ar avea o problemă foarte mare să stea în clădirea asta. Așa, așa probabil. Vă uh, dați seama câte de mari. Deci, scheletele astea există în diferite părți ale lumii. Sunt descoperite aceste schelete de uriași. Uriașii nu mai sunt o, uh, o problemă pentru... Știința cinstită de astăzi, pentru că avem scheletele lor, nu? Putem să, să, să credem ușor ceea ce spune Biblia. Biblia este argumentată nu numai de textele sacre, ci de istorie, de arheologie, de, de tot ce vreți. Avem dovezi clare că uriașii aceștia au existat. Imaginați-vă cât de mare poate să fie uriașul acela de 36 de, de fiți, nu? Față de 6, fiți cu, cât suntem noi astăzi. Dar problema evreilor este că s-au uitat la acești uriași și au văzut cât sunt de mari. Dacă a fost numai ca și goliat de 12 fiți, nu? Uh, erau suficient de mare să, să, de, suficient de înalt să bage groaza în, în evrei nu? Uh, în, fața, în fața acestor uriași nu? iată aici unul care a descoperit un asemenea schelet uh, argumentele pesimiștilor în fața acestei realități a uriașilor care sunt în drum întotdeauna noi suntem știți pesimiști și optimiști, nu? Uh, pesimiștii spun, nu se poate mai rău și optimiștii spun, ba, se poate. <laughs> uh, ciudați suntem noi oamenii. Argumentele pesimiștilor. Țara promisă este așa cum a spus Dumnezeu, dar uh, e plină de struguri uriași, dar sunt și niște mâncători uriași care o să ne mănânce de viu, nu? Când descriu aceștia, țara, zice, țara asta, zice pe care am străbătut-o, este o țară care mănâncă pe locuitorii. Dar nu mai spun, au văzut aceștia cum țara mânca hm, niște locuitori? Nu. Dar modul de a vorbi a, a acestor pesimiști, este întotdeauna descurajator, este întotdeauna propagandistic. Pei Pe nu interesează adevărul care îl comunică, ci efectele celor spuse asupra vieților oameni care ascultă. Prezența uriașilor este reală, numai că prezentarea lor este greșită. I-au văzut și cei doi. Ceilalți doi i-au văzut pe uriași. Și au spus, îi mâncăm noi pe ăștia, noi îi mâncăm pe ei, pentru că alături de noi este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, nu o să avem absolut deloc probleme cu uriașii. Ei, când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, atunci problemele devin uriașe. Întotdeauna devin uriașe. De netrecut. Prezența uriașilor e reală numai că Dumnezeu nu mai este real în prezentarea acestor oameni. Dumnezeu este scos afară din această prezentare. E adevărat că concluzia lor este pesimistă. Ei spun așa, nu are niciun rost să încercăm. De la bun început suntem bătuți, ăștia o să ne distrugă pe toți, nici nu are rost să încercăm să intrăm acolo. De aceea, părerea mea este... Că ori de câte ori auzim vești de nastea astea proaste, pesimiste, nu? pline de necredință, să avem grijă, pentru că ele sunt foarte molipsitoare, foarte molipsitoare. E adevărat, viața este grea, sunt boli, este sărăcie, este război, cine știe câte lucruri se pot întâmpla în această lume. Dar Dumnezeu există, El este Tatăl nostru, care este în cerul, care ne de grijă, El este atotputernic, nu? Noi biruim uh, uriașii din viața noastră, nu pentru că suntem mai mari ca ei, sau mai tari ca ei, ci pentru că Cel care este cu noi, este mai tare decât Cel care este în lume. De fapt, cât de uriași sunt uriașii ăștia? Cât de uriași sunt uriașii? Când noi ne compărăm cu ei, părem ca, lă, ca lăcustele, așa cum au zis evrei. Dom'le, față de ei, nu? Înaintea noastră, deci noi, dacă ne uităm, stăm vis-a-vis de ăștia, noi părem ca niște lăcuste. Așa suntem de mici ca niște lăcuste față de uriașii aceea. Este foarte interesant că după Revoluție, L-au împușcat pe Ceaușescu în 25, în 27 cu fratele Osipțon eram în Oradea deja. Una dintre vizitele care le-am făcut atunci a fost la un preot reformat, părintele preotul Vișchi, un om absolut extraordinar, care a avut de suferit mult din pricina comunismului, L-am vizitat pe omul acesta și omul acesta mi-a spus o chestiune extraordinară. Zice, noi toți ne-am uitat la Ceaușescu și la comunism ca la un uriaș. Și toți ne-am temut și am crezut că nu o să scăpăm de comunism niciodată. A venit un tânăr pe care care l-a chemat David, zicea el, care a văzut lucrurile foarte diferite de toți ceilalți. Ăsta a zis, mă, ăsta e așa de mare, că ar trebui să fiu foarte necalificat la praștie să nu-l nimeresc. Ăsta nu? e o țintă așa de mare, nu? că aș fi prost țintaș să nu-l nimeresc pe ăsta. Toți el ați vedeau un uriaș mare care o să-i mănânce. David a văzut o țintă foarte mare care nu poate să greșească și l-au lovit în frunte. Nu, Și știți ce a trecut în momentul ăla prin cap lui Golia, nu? O piatră așa mică. Preotul ăsta vișchi spun: asta s-a întâmplat cu noi. Zice, toți am văzut un uriaș, ce au venit niște copii care au făcut o revoluție, care au zis, asta, uriașul ăsta e prea mare ca să nu-l nimerim. Și l-au răsturnat în țărână. Când ne comparăm cu uriașii, întotdeauna apărăm ca lăcustele. Dacă scoatem pe Dumnezeu din ecuație, nu vom vedea realitatea cu ochii lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu. Necredința vede doar uriaș, pentru că ea uită de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu. Împreună cu soția am citit nu de mult o carte, a lui Gabriel Iiceanu, ăsta este un filozof român și are o carte absolut tulburătoare care se intitulează În așteptarea unei alte omeniri. Teza acestor filozofi care nu cred în Dumnezeu, cum era și Cioran, alt filozof român care a murit în Paris, Ei spun așa, trăim într-o lume creată greșit. Nu este nicio speranță pentru lumea în care noi trăim. Pe zi ce trece devenind tot mai rei și mai nenorociți. Nu este nicio speranță la orizont. Când îi citești pe oameni, aceștia te apucă spaima. Ei văd uriașul, văd realitatea, văd sărăcia din lume, văd războaiele, văd Africa plină de boli și de foamete și de copii care mor nu? ei văd o realitate și realitatea asta este îngrozitoare când nu există Dumnezeu în viața ta, într-o asemenea lume este o lume absolut care nu mai vrei să trăiești în ea vrei să, să scapi cumva din lumea asta Ne credința avea de doare uriaș credința îl are pe Dumnezeu care, cu care confruntă uriașii Credința sau necredința noastră îi afectează pe ceilalți din jurul nostru, pe alții. Observați, cei doi, din 12-i 12, scoade, sunt foarte credincioși, îl văd pe Dumnezeu prezent cu ei. ce cu Domnul nostru îi mâncăm pe toți, o să avem o mare biruință, pentru că Domnul este de partea noastră. Zece, spun, ne uria uriași pe toți. Credința sau necredința noastră îi afectează pe oamenii din jurul nostru. Și, ascultați-mă, am o veste proastă. Necredința are mai mare succes. Minciuna are mai mare succes decât adevărul, mai ales în zilele noastre. De aceea ateismul are succes. De aceea mișcările acestea LGBT și Mă rog, nebuneala asta cu transgender are succes în lume, pentru că minciunele astea sunt foarte ușor acceptate de lumea din jur. Am citit astăzi un articol scris de de cineva din România care vorbea că într-un ziar englez, chiar major, principal, a apărut acum un articol foarte dur împotriva homosexualilor în sfârșit, încep intelectualii Europei să se trezească zice, bun, bun, mândria voastră, la ce a dus? La o mizerie totală, nu? Și nu numai că faceți mizerie în toată societatea, răspândiți răspândit păcatul ăsta vostru și, și modul vostru deșențat de a trăi, dar zicea el, voi sunteți violenți vreți cu forța să ne impuneți și nouă Credința sau necredința noastră îi afectează pe oamenii din jur. Și atenție, necredința afectează mai mult oameni, câștigă mai mare teren decât credința de fiecare dată. Lumea, cei aproape 3 milioane de evrei, să iau după cei 10. Și nu după cei 2 care vorbesc despre Dumnezeu și credință. Să iau după aceea, după cei 10. Au zis unul altuia, să alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Wow! Asta a fost prima reacție. Plecăm înapoi, plecăm în Egipt. Uriaș! Pe urmă, când au văzut că Dumnezeu pedepsește necredința lor și urmează amenințarea aceea că vor muri în pustie, se armează și se duc împotriva Cananului, să-l cucerească ei acum. Și iau o bătaie îngrozitoare. Atunci s-au coborât ameleciții și cananiții care locuiau pe buntele acelea, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la horma. Versetul 45 din capitolul 14. Necredința întotdeauna are adepți, dar și suferă consecințele uh, necredinței. Există însă o altă perspectivă și aceasta o au cei doi. Două scoade sunt optimiste, Iosua și Căleb. Oamenii aceștia se încred în promisiunile Domnului și nu în concluziile vizitei lor, nu în concluziile cercetărilor. Oamenii aceștia fac abstracție de greutăți pentru că știu că alături de ei este Domnul care îi va ajuta. Ei umblă și umblarea prin credință este o umblare printre uriași. Știți asta? umblarea prin credință este umblarea printre și printre probleme uriașe, printre dificultățile uriașe ale vieții. Asta este perspectiva care duce la biruință. Da, să discutăm și despre o panică uriașă, care izbucnește în tabăr atunci când aud rezultatele de la cei zece. Știți că panica este întotdeauna molipsitoare, când încep câțiva să strige, toată lumea intră în alertă, toată lumea intră în panică și panica este absolut devastatoare pentru oameni. Zece oameni necredincioși stârnesc panică în trei milioane de oameni. Zece necredincioși, zece panicați, speriați, nu? sperie o lume întreagă din jurul lor. În panică uităm experiențele trecutului. Dintr-o dată au uitat oamenii aceștia că Dumnezeu a fost cu ei și a izbăvit de armata faraonului, nu? Au murit toți cu cărăreți, cu tot pe fundul mării. Au uitat toate treburile astea. Au uitat că Îngerul Domnului este cu ei, că este un stâl de foc noaptea și un stâl de nor ziua, în fruntea taberilor. că Dumnezeu este cu ei. În panică uităm experiențele pe care le avem, le-am avut cu Domnul în trecut. Și zbucnește revolta împotriva Domnului, care, ultima, care se reflectă prin uh, revolta împotriva liderilor, a conducătorilor. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copilului lui Israel, care era strânsă la oaltă. Erau gata să-i omoare, voiau să-i omoare cu pietre împotriva lui Dumnezeu în panică, oamenii fac lucruri extrem de cumplite și greșite în momente de panică facem rugăciunele necredinței evreii vor moarte nu? ce mai bine mai bine muream aici în pustia asta și domnul a zis ok, se poate rezolva să rezolvăm treaba asta, să muriți toți în pustia asta, îngropați în nisipul, dacă asta vreți. În panică facem rugăciuni uh, greșite. În panică nu ascultăm de oamenii lui Dumnezeu, nu mai ascultăm vocea rațiunii, nu mai ascultăm uh, binele, uh, succesul, adevărul, suntem gata să credem minciuna, nu mai ascultăm de oamenii lui Dumnezeu. Frica de uriaș ne va afecta tot restul vieții. Tot restul vieții noastre. Și ce urmează? Un preț uriaș. Evreii plătesc un preț uriaș acum pentru ceea ce s-a întâmplat la Cadeș Barnea. Moise mijlocește pentru poporul acesta vinovat. Și Moise din nou apelează la tot felul de argumente care țin în final în ochii lui Dumnezeu. Zicea el, Doamne, Tu ești în mijlocul poporului acesteia, căci ai fost întotdeauna cu noi. Ce o să zică alții despre Tine? Nu? Ce o să zică egiptenii că ne-ai scos din mijlocul lor ca să ne omoare aici în, în, în pustie? Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice Domnul n-avea putere să-i ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea i-a omorât în pustiu. Trebuie să ai un curaj formidabil să spui asemenea lucrul lui Dumnezeu. Dar Moise mirlocește și are niște argumente care țin. Cum să se arate puterea Domnului în mărimea ei? Cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie, bogat în bunătate, iartă fără de legea răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat, drept nevinovat. Și începe să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, dar Tu ai zis astea, Tu ești așa. Iartă dar fără de legea poporului acesta, căci după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporul acestuia din până aici, până acum tu l-ai iertat mai iartă-l încă o dată și Domnul a zis iert cum ai cerut versetul 20 din capitolul 14 iert cum ai cerut wow hmm. numai că iertarea asta Domnului e foarte deosebită în deci, ce iert creăm o nouă generație ăștia însă o să moară în pustiu eu iert, dar consecințele rămân, Moise, consecințele rămân. Au vrut să moară în pustie, o să moară în pustie. Am venit odată acasă, locuiam la Chicago și într-o căsuță că ne-am cumpărat-o, mi-am cumpărat o ușă, să locuiesc ușa care am avut-o la casă, și am cumpărat o ușă de brad foarte faină, am lustruit-o eu să arate bine și când am venit acasă am găsit-o toată numai găuri băieții mei au încercat să dea cu cuțitele la ușă să se înfigă așa ca în filme, știți? dai cu cuțitul și se fige în ușă Toate era, era numai găuri știți că viața noastră este cam tot așa păcătuim dar găurile rămân Consecințele păcatelor noastre rămân. Rămân. Am văzut consecințele experiențelor ficiorilor mei mulți ani de zile până când ne-am mutat de acolo și am dat ușa la altcineva. Dar asta e păcatul. Păcatul produce asemenea găuri în viața noastră care rămân. Care rămân. Dumnezeu iartă dar consecințele rămân. Credința este răsplătită. Iosua și Caleb vor intra în Canaan, pe când restul, niciunul. Nimeni nu va intra în Canaan. Și apoi Dumnezeu zice, pentru că ați umblat 40 de zile în țara asta și ați înnegrit-o, o să umblați prin pustieul ăsta 40 de ani, câte un an pentru fiecare zi, până să muriți toți în asta și fiii voștri vor intra în țara promisă. Asta sunt consecințele uh, păcatelor acestui popor. Necredința în fața uriașilor plătește întotdeauna un preț uriaș. Știți că fiecare generație are uriașii ei? Uriașii cu care se luptă copiii noștri sunt foarte diferiți de uriașii cu care ne-am confruntat noi. Ascultați-mă bine! Și mulți dintre noi, nici măcar atâta efort nu facem să vedem cu ce uriași se confruntă copiii noștri. Îi judecăm tot în lumina uriașilor cu care ne-am luptat noi. Eram inginer pe șantier, terminasem în facultatea, Aveam, eram căsătorit, Ok? Și într-o zi am văzut muncitorii mei care săpau o fundație grămadă peste niște hârtii, le studiau. Eu am zis, mă, ăștia nu înțeleg planul, proiectul să mă duc să ajut, nu? Am intrat în groapa aceea în care erau băieții și ăștia studiau o revistă pornografică. Pentru prima dată în viața mea am dat cu ochii peste asemenea mizerie. Și aveam 25 de ani, Ok? Ori băieții noștri au un simplu buton, nu? Mai ales pe telefonul ăla, care nici măcar atât, atâta curaj nu avem să-l luăm când pleacă la culcare, să nu se culce cu telefonul, că s-ar putea să se culce cu altcineva de pe telefon. Okay? Nici măcar atâta curaj nu avem. Noi nu ne dăm seama că fiecare generație are uria și ei, Se confruntă cu problemele ei. Cei zece spioni care au venit au fost pedepsiți exemplar, pentru că au vorbit prostii, că au spus ceea ce nu era adevărat, că l-au scos pe Dumnezeu din ecuație. Urmează un popor rătăcitor prin pustie timp de 40 de ani. Oameni care mor în rătăcirea lor. Mor în rătăcirea lor. S-au temut de niște uriași și-au murit rătăcitori prin pustie. În concluzie, voi enumera doar câteva lucruri foarte simple. Unul. În drumul nostru spre cer vom da cu toții de uriaș. Ne vom întâlni cu probleme mari, cu probleme dificile. Ne vom lupta cu ei sau vom fuci de ei? Trebuie să pregătim un studiu, probabil, cât mai curând, poate legat de subiectul ăsta, cum să omori uriaș. Pentru că am putea învăța din viața lui David cum ar trebui să ne ocupăm de uriași, să-i omorâm noi pe ei și nu ei pe noi? Să nu uităm că avem un Dumnezeu mult mai mare ca uriașii cu care noi ne confruntăm. Când, dacă am uitat asta, suntem deja înfrânți. 4. Rămâi în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Nu uita niciodată de ele. Mergem spre țara probisă. Dumnezeu este cu noi. Îi vom învinge pe toți uriașii care vin în fața noastră. Aici este un, un gând încurajator. Când o generație eșuează în credință, Dumnezeu pregătește o altă generație. Asta s-a întâmplat cu, cu evreii. O generație întreagă a eșuat în fața uriașilor în necredință și Dumnezeu a pregătit o altă generație eram pe vremea comunismului în România și ne loveam de o serie de legalisme și îngustime ale vechii generații și într-o zi unul dintre colegii noștri mai îndrăzneți săracul a avut mult de suferit după asta zice trebuie să așteptăm să moară generația asta în pustie ca să putem noi intra în canal generația veche nu întotdeauna vede cu ochi buni Schimbarea care trebuie făcută are și ea uh, problemele ei, dar uh, trebuie să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna pregătește o altă generație și lucrarea al Domnului nu se încheie cu noi. Numărul șase, nu te lăsa cuprins de panică, indiferent cât de mulți pesimiști în jurul tău sunt și cât de buni de gură sunt, Ok? nu te lăsa convins de ei, ai credință în Dumnezeu, bizuie-te pe El și El îți va da victorie împotriva uriașelor cu care te vei confrunta în drumul spre țara promisă. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să ne rugăm Domnului să ne dea putere, înțelepciune și credință în El atunci când ne lovim de problemele vieții, de uriașii din drumul nostru spre țara promisă.